0: Женский клуб с Еленой
1: Хангой на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведев. Здравствуйте. Приветствую вас, Олечка. Мы движемся, мы мчимся к Новому году. Такое Две настроение замечательное. И хочется покупать подарки, хочется думать о тех, кому ты сделаешь эти подарки. И вот в эти дни ты начинаешь задумываться о тех, которые, скорее всего, им эти подарки ждать неоткуда.
2: Ну, а, знаете, есть и другое мнение, что, наоборот, о ком вы говорите, а это именно дети-сироты, дети в детдомах, наоборот, говорят, что они завалены подарками и да дарить им ничего не нужно. Ну, вот сейчас активно а, в сети обсуждается пост, в котором перечисляются причины, по которым не нужно дарить детям-сиротам Это очень звучит провокационно. Я даже процитирую, да. После Нового года воспитанники дерутся друг с другом из-за разных гаджетов. У них скапливается гора мягких игрушек, а из-за конфет развивается диатез и аллергия. Ну, это, видимо, в лучшем случае, да. А есть и еще другие причины, по которым не стоит дарить детям-сиротам подарки. Ну, а мы сегодня поговорим о так называемой умной благотворительности. Угу. А, и разобраться в этом вопросе нам поможет Александр Гизалов, международный эксперт страны СНГ по вопросам социального сиротства и сам выпускник Суздальского детского дома. Все верно, Александр? Да, добрый вечер. Здравствуйте. Все, все верно. да.
1: Александр, все. ну что это такое умная благотворительность? Какие акции сейчас, вот, вот именно сейчас праздничные, может быть, проходят по знаете, Я стране? могу
3: сказать, что действительно у нас, у народа, у большинства людей, корпоративных Так скажем, благотворителей Такое понятие, что надо на Новый год Отметиться в детском доме, привести подарки И на этом как то ну, как закончить соль, свою Почему
2: отметиться? Может быть кто-то действительно от души хочет сделать этот Все подарок. правильно
3: канун, У нас Нового многие года. от души это делают Это с одной стороны понятно А с другой стороны это вот те вопросы Которые раскрываются в том посте Они в принципе имеют под собой почву Но я бы сместил, наверное, акцент На то, что вот если разобрать более точно Где-то с 20 декабря по 20 января Дети все время танцуют перед спонсорами на танцах У них все время какие-то концерты, выступления Дети измотанные, подарки приносят что Они... хотите сказать,
1: конечно, детям это не в радость?
3: Конечно, не в радость Они потом уже устают от этого, понимаете? Они постоянно в каком-то, вот как в цирке Все время на арене, на арене, на арене А им хочется уединения, хочется праздника Уже не до праздника, когда ты уже 30-й концерт Выступаешь, поешь песенку про мантенка Здесь как раз нужно понимать, а что же нужно ребенку на то время, пока мы все тоже будем отдыхать. Это две недели. Да? Две недели будут находиться в детском доме. Драться это одно, разбираться другое, но ничего не делать это точно. Потому что в это время э, никого рядом нет, волонтеры там, добровольцы там, корпорации отдыхают, дети находятся в учреждении. То есть, по сути говоря, никаких э, изменений в их жизни не происходит. И те же дарители могли бы эти изменения за две недели сделать
2: Например? Ну, смотрите, вот, да, дело в том, что мы сейчас говорим о подарках да. Да, Это же дети, они не могут не хотеть подарков, да, все были детьми и да все помнят, хотят как... Конечно, ну, все хотят подарков, тем более здесь такой повод Елена, вот вы смеетесь, а на Новый год, ну, все ждут подарка, это же очевидно Конечно. И тем более дети, вы говорите, что ничего не изменит это, да? Да но ведь ребенку, который растет в семье, тоже дарит подарки. Что это такое? Ребенку подарок может дарит изменить? один,
3: два подарка, но когда тебе дарят 70 подарков, и у тебя это идет потоком, можно открывать бизнес. О чем я сейчас говорю? О том, что цена подарка, немотивированный подарок, много немотивированных подарков развивает у ребенка такой флер, что это будет всю жизнь. Что будут постоянно дарить, что вот такое у меня положение Развивается иждивение, гедонизм Учитывая, что дети там не работают, согласно с Анпином, И с небес капает, постоянно падает эта небесная манна Учитывая, что государство э, дает новогодние подарки Пусть они не такие э, крутые, э, как дают там спонсоры да? Но при этом и в семьях, например, моя да, пусть... многодетная семья Мы не можем себе позволить крутой подарок Учитывая, что пособие там 50. Когда рублей. вы
1: живете в семье, уже бог с ним с этим дорогим подарком. Но когда ты живешь вне семьи, это хоть как-то компенсирует твое одиночество. Дело в том, что а, это
3: не компенсация, потому что ребенок получает подарок от мало того, что от незнакомого человека. Во-вторых, никакого контакта с этим человеком нет, никакого фидбэка, никакого, а, так скажем, нравственного вывода от, от этого взаимоотношения тоже нет. То есть, такая, знаете, вот тележка, по которой приехал подарок, ребенок получил, а даритель остался где-то на стороне. Скажите,
2: вот вы сами, выпускник детского да, дома, да. вы помните наверняка очень хорошо... Я много сейчас езжу а, по
3: учреждениям, все это наблюдаю. Нет,
2: я хочу не об этом спросить, не да. то, как вы сейчас да, едете, как взрослый человек, да. а помните? как вы в детстве, естественно, ну, конечно, ну, кто не помнит. А, а, вот вам же наверняка приносили подарки, вот ваша реакция какая была? Нет, мне не нужны эти 70 подарков? Значит,
3: у меня получилось так, что у нас в детском доме подарки отбирали старшие. Ой... Это правда Я в книжке «Соленое детство» об этом написал Это одна история Вторая история, когда подарков очень много Ты уже не понимаешь, что на самом деле такой подарок Когда это 20-й, там 30-й подарок Понимаете, вот цена подарка Подарок Понимаете, не подарки и много подарков Хорошо, а, подарок? а
1: что вы предлагаете? Может быть, дарить по одному, но очень хорошему Я предлагаю подарку?
3: дарить свои универсальные знания и умения на это время это что значит? Ну, к примеру, дети могут на эти две недели На эти же подарки, которые мы пытались подать Значит, приобрести, арендовать квартиру И чтобы дети могли там самостоятельно пожить, поучиться в самостоятельной жизни За две недели можно много чему научиться
1: поехали представляете? А у нас это работает
3: в нескольких городах так дети живут в детском доме и ничего не знают о проживании в квартире. Дети у нас поселяются в квартиру на несколько дней и учатся готовить, стирать. Но они там с с
1: педагогом? Там педагог, там
3: да, но при этом это совсем другая история, где они в детском доме на готовую еду, а так надо пойти в магазин, скалликулировать, что ты купил, оплатить коммунальные платежи, пойти по улице, найти, то есть опять десятые. это обязательно из...
2: привязывать к новогодним праздникам. Это
3: обязательно надо привязать к новогодним праздникам. Почему? Потому что две недели практически ребенок будет находиться в учреждении, обнимая эти подарки. Нужно обнять человека.
2: То есть вы считаете, что именно практиковать нужно вот в Мы эти это практикуем, недели?
3: мы это делаем, не все просто это понимают. Или, например, дети могут уехать в тренинговый адаптационный лагерь. Например, мы проводим такой лагерь регулярно в Чувашии и в других регионах, называется он «Прокачка». Мы прокачиваем детей к их будущему, и как раз там есть минимальность подачи. А Но делаете? именно прокачиваем юридическую грамотность детей, как готовиться к самостоятельной жизни, как создать семью, как обустроить свой быт, как готовиться получить новое образование, как взаимодействовать с людьми, как не быть агрессивным. Как, ну много чего как.
2: Александр, мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Будем принимать ваши телефонные звонки. Вот расскажите нам, вы участвуете в благотворительных акциях и каким образом. Через 4 минуты будем принимать ваши звонки.
0: Слушайте по стране. Ведущая Наталья Андреасен.
2: Каждое воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем. Женский клуб с Еленой Хангой. На радио
1: Комсомольская Правда. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы с Ольгой говорим о благотворительности, о благотворительных акциях.
2: 8 800 200 0907 телефон прямого эфира. Вот скажите, вы участвуете в благотворительных акциях? И каким образом? Нам нужны ваши истории, которым готовы обсудить вместе с нашим гостем. У нас сегодня в студии Александр Гизалов, международный эксперт стран СНГ по вопросам социального сиротства, выпускник... Суздальского детского дома. То есть я это подчеркиваю, потому что Александр не понаслышке знает о том, конечно, что происходит конечно. в детских домах, и поэтому давайте разберем вашу историю. 8 800 200 090 два. какая реально помощь нужна да. детям в детских домах. Можете также присылать смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП.
1: До того, как мы ушли на новости, Александр сделал, на мой взгляд, сенсационное заявление, он сказал, что не надо праздники задаривать детей подарками, а лучше приезжайте и сделайте что-нибудь хорошее, и там, полезное. например полезное, или заберите их с собой домой, или а там, гостевую при... форму. Вот а расскажите, что это поподробнее.
3: Вот я сейчас вернулся из Суздаля, кстати, вот за это время проехал 600 километров. И занимался устройством двоих детей в семью Девочка без рук, которая вот погибла Погибли родители, значит, у нее руки сожжены Вот два года мы ее устраивали в семью Сегодня под Новый год, благодаря Фейсбуку О, Она обрела семью на Новый год Пока на Новый год, потому что это не так просто Девочка сложная, она уже много чего пережила И мальчик, который рядом оказался Который залез от страха под кровать, что его не берут я его вытащил, снял на него видео, фотографии, выложил в Facebook. Сегодня уже одна семья заинтересовалась, полный пакет документов Ой. И он на Новый год уйдет в семью
1: Ой, замечательно
3: Мне кажется, что если мы будем исполнять техническое задание ребенка Его социальный заказ – это семья это, безусловно, новые какие-то пространства, в которых он себя почувствует человеком И не просто сиротой, которому дарят подарки Он может и глаза поднять Вот этот мальчик, он Зазу чувствует динам. себя да. Александр, Он но чувствует вот не себя несколько Не семья,
2: понимаете, не каждая семья готова принять не ребенка Не каждая семья, но
3: каждая семья может помочь тем, кто помогает детям Это Благотворительные фонды, которые занимаются умной благотворительностью, помогают детям Можно помогать фондам, чтобы они помогали детям Если ну, вы не вопрос, можете напрямую...
2: На идет а? речь? А какой помощь? Разный
3: формат. Это могут быть, я еще раз повторюсь, можно вложить ресурсы в, в, в тренинговые деньги. квартиры, в, в, значит, вот в эти тренинговые лагеря. Потом проводить всевозможные Вы тренинги и семинары. Денег. Не только перечисление денег. Это могут личные какие-то компетенции. Человек может принять участие в каком-то мероприятии, которое организует этот фонд с детьми, в качестве волонтера добровольца. Ну, естественно, там надо будет обучиться. Самое главное, что человек Много видит ребенка.
2: таких волонтеров.
3: Сегодня в России достаточно людей, которые ходят. Есть, конечно, не системные, есть системные, но в целом сегодня ситуация достаточно поменялась очень быстро, потому что люди поняли, что ребенку из детского дома прибежать-убежать не надо. С ним надо работать, сопровождать. Включать его в, в, в жизненное пространство Брать в гости, тренировать Потому что Почему? они потом будут среди нас жить Александр,
1: и, а, и, знаете, и... я приняла участие да. По-моему, это было там, две недели назад Макдональдс проводили Да-да-да вот, да, да. Вы знаете, там ты покупаешь там, картошку или еще что-то такое И часть этих денег идут э, на благотворительность в детдома mm. Вот скажите, насколько, на ваш взгляд, это эффективно? Вы
3: знаете, часто детский дом не знает, что нужно ребенку. Вот я сейчас вернулся, опять говорю, что вот мы с полномоченным правам ребенка Владимирской области, он тоже, кстати, вырос в детском доме, и тоже интересный значит, момент, их было вот, ну, у меня там история непростая, там 9 детей, с которыми он рос, а, значит, на них, на девятерых, 27 ходов в тюрьму. То есть, настолько трудно встраиваться в общество, что проще себя поколеть, чем достичь какого-то результата. Это о чем я говорю? О том, что потом им все равно будет сложно. Сейчас сложно в детском доме отрыв родственных связей, обрыв, значит, взаимодействия с обществом, некая закапсулированность и так далее, да? Поэтому надо понимать социальный заказ ребенка. Система, она просто его кормит, одевает, поет и так далее. А социальный заказ – это обра хорошее образование, это поиск семьи, это восстановление кров кровных связей, все сказали
2: о том, что да. детский дом, собственно, не знает. А, а это не его задача. Его
3: задача накормить, напоить. Задача специалиста а чья задача адаптировать ребенка. Адаптировать. Чья ну, задача? Задача и общество в том числе, потому что он будет жить в обществе. Ну, слушайте, и поэтому но общественная организация этим наверное, активно занимается. Это специально обученные а? люди. Конечно, конечно. Это должны и делать они люди. Они
2: представляют, что дальше делать. Дело в
3: том, что в детском доме технического задания на адаптацию нету. Ну, например, одна из технических это подготовка к самостоятельной жизни Есть бытовые комнаты Дети взяли продукты на кухне Пришли, почистили, ну и так далее То есть никакой адаптации а не происходит А почему
1: нельзя их обучать этому?
3: Обучать, обучать ну, потому что они в рамках самого учреждения живут постоянно Нужно же постоянно выходить за, за забор за рамки забора да? Для этого нужно э, каких-то людей, которые могут это делать это могут делать волонтеры, это могут делать люди из э, корпораций благотворительных да, Где при, при раз, различных бизнесах сегодня развивается да? Потому что не хватает ресурсов образовательных, педагогических в рамках детского дома Ну просто не хватает и Это уже давным-давно известно и понятно Люди mm -hmm. занимают совсем другой работой Надо помочь им, и они, кстати, согласны с этим и активно помогают, и значит, дают возможность детям поехать и так далее Самое главное, что должен придумать, нужно предложить очень умный, грамотный кейс Который поможет ребенку встроиться в общество для этого нужно предлагать вот те программы, о которых я говорил Делать комиксы, книги, фильмы Чтобы ребенок о жизни, будущей знал не из слов а друг друга В рамках социума своего, в рамках детского дома А откуда-то со стороны, да, оттуда, где он, куда он ну, потом вот придет так, Давайте
2: представим статистическую семью, да, да Семья там с ребенком да. Но ну, у них вот нет возможности принять на новогодние каникулы ребенка из детского дома угу. Ну, вот мамочка, она видит, как проводят акции, да, те же телеканалы например, собирают деньги, и она действительно хочет помочь. Вот, ну, есть у нее такой вот э, позыв, вот она э, готова там, например, деньги какие-то перечислить, отлично, И игрушку отлично. подарить. Набираем Но, в интернете. Вы говорите, что мы набираем
3: в интернете. Это не нужно. Мы, нет, мы набираем в интернете организацию, которая системная долго. Например, центр Прома. в Москве, такой есть Мария Феликс Терновской Но ну, есть сегодня список организаций, можно просто набрать в Яндексе благотворительной организации России. Там выс выскочит список. Можно найти город, в котором вы живете, ту организацию, которую посмотреть на сайте, что она делает, и вложиться в этот проект. Скажите, как
1: убедиться в том, что это хорошая э, организация, ей можно доверять, и твои деньги не уйдут в карман ну, во попечительского совета? Да,
3: да, ну, это на самом деле, если попечительский совет, то там люди часто уже сами имеют деньги. А, Во-первых, нужно посмотреть на сайт организации.
1: Ну, посмотрели
3: Посмотрели На специалистов, которые работают но их там Ну, мы все
1: равно по именам не знаем
3: Значит, программы, которые реализуются Отчет о деятельности Позвонить на э, телефон Там, скорее всего, телефоны есть чаще всего Возможно, даже приехать, познакомиться и так далее Если хотите дотошно, то вот эту всю цепочку простроить Не просто я переслал деньги, как часто не, у нас вот делают По
1: сайту можно как-то сказать? Аферисты или нет? Действительно Можно, можно и аферистов
3: У нас есть сайты, которые сейчас работают как мошенники Под благотворительную организацию так. Полностью копируют как Переставляют, но это уже вопрос коммуникации Можно обратиться к эксперту, который этой темой владеет, да, то есть знает А этих людей, людей немного, которые знают Ну, меня там Елена Альшанская, Мария Терновская, даже Людмила Петрановская Ну, я там могу подсказать, да, и сказать, вот такая-то организация Организаций сегодня в России действительно много Есть те, которые известны, есть те, которые мало да ну, например, в Томске есть организация «Добро». Они как раз сейчас квартиру делают и лагеря проводят. В Ульяновске фонд «Ари Добро» тоже проводит квартиры, организует, проводит лагеря и всякие разные обучающие процессы. То есть уже есть организация, которые известны. Например, крупный бизнес уже начинает к ним вкладываться. А что делает бизнес? Ну, например, компания «Мегафон» будем рекламировать. Что сделаешь? Вот сегодня в Ульяновске второй год подряд дают миллион рублей на эту квартиру. Чтобы дети приезжали, учились там, Но ну, действительно, очень серьезное, интересное дело
2: А кто в основном вот Сегодня жертвует на благотворительность?
3: В основном У граждан действительно сегодня проблема с ресурсами В основном это крупные компании Или гранты Корпоративные, Корпоративные да
1: А гранты ну, кто дает?
3: Гранты дает государство Это различные тоже операторы Это и Союз женщин России Это общественная палата Это и президентские гранты И так далее Сегодня много фонд Марины Гордеевой где я являюсь экспертом Тоже выделяют ресурсы для организаций Которые помогают детям, детству Стать лучше
2: Но они не дарят им игрушки на Новый год Они перечисляют деньги
3: Они не дарят игрушки Они считают, что вот те проекты, которые Организация подала на те проекты и дать Потому что самое эффективное Это когда мы видим, что что-то меняется Например, там вот благотворительный фонд Абсолют Помощь Открыл в Подмосковье Центр поддержки детей с умственной отсталостью Куда я тоже езжу и работаю с детьми Например, недавно мы смотрели Фильм про Сергея Парамонова Можешь помнить такого певца Конечно. Как его жизнь не сложилась, почему она не сложилась И дети, которые не были никогда звездными Вышли из школы-интерната имеют справку Об умственной отца Как им встроиться в общество вот мы это обсуждали в рамках этого клуба
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут Впереди у нас реклама, выпуск новостей Мы ждем ваших историй Как вы участвуете в благотворительных акциях 8 800 200 ровно 9702 Телефон нашего прямого эфира Пока мы уходим на рекламную новости, Можете присылать нам смс на номер 2420 Сообщение начните со слова РКП
0: Женский клуб с Еленой Хангой на радио Комсомольская правда.
2: С вами Елена Ханга, Ольга Медведева и гость нашей студии Александр Гизал, международный эксперт страны СНГ по вопросам социального Сиротство, говорим мы о благотворительных акциях. Вот надо ли подарки детям сиротам дарить, не надо им подарки дарить. Если дарить, то какие подарки. И э, э, есть мнение, что нет, лучше вот, перечислить там деньги э, в фонд, и они там уже разберутся, разберутся куда и на что потратить. 8 80 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Расскажите: вот вы участвовали когда-нибудь в благотворительных акциях? И вот этот опыт был бы. Интересен нам для того, чтобы разобрать вместе с нашим экспертом, да, какая это была акция, что конкретного, там, подарок какой-то перечислили, деньги. Таким образом? 8 800 200 рун 9702 Или присылайте смс на номер 2420, сообщи начните со слова РКП, Елена, вот вы знаете, я помню, когда еще работала в Пензенской редакции, мы перед новым годом с одним детским домом организовывали вот акцию, проводили и собирали новые игрушки и вещи. То есть акцент был на том, чтобы это все было новое, ну, не понятно. потрепанное, да, бы ушное, а чтобы новые и передали детскому дому. Вот Александр просто нас убеждает, что такие подарки детскому дому не нужны. Но то вот даже нам, тогда, то, детей. нам тогда, вот в тот момент, почему-то никто не сказал из детского дома, что нет, ну, ребята, вы лучше деньги, в фонд там перечислите и мы уже О, разберемся. Вот
3: это ключевой момент. Понимаете, детский дом и фонд. В чем разница? Детский дом занимается своей работой, фонд своей. Если детский дом понимает, что не хватает человеческих, профессиональных, образовательных, адаптивных ресурсов, он может пригласить благотворительный фонд который может обслуживать этот детский дом. И мы можем помогать как раз благотворительному фонду своим участием. Что можно сделать? Сегодня есть краудфандинговые площадки «Бумстартер» и «Планета.ру». Заходим туда, находим хороший проект, который работает с детьми-сиротами, и вносим туда свои ресурсы. Это что же тоже момент, понимаете То есть мы обслужим не детский дом Мы помогаем профессиональной команде, организации Правильно и умно помогать детям
2: Насколько Знаете... плотно сегодня вот такое сотрудничество фондов и детских домов?
3: Но э -э, ситуация меняется Многие директора детских домов тоже понимают Что благотворительный добровольческий час нужно прекращать нужны программы, нужно длительное сопровождение, наставнические программы. Кстати, вот по поводу наставничества на две недели ребенок может с наставником поселиться у него на квартире и жить и тренироваться. Сегодня это возможность есть и гостевая форма и гостевой закон есть об этом. То есть вот опять же форма, да, то есть это не деньги. Я боюсь, люди
1: побоятся это делать. уже люди делают. Есть такой фонд, большие братья и сестры, Тысячу человек, они уже берут. Я не сомневаюсь, что такие есть. Я просто могу понять радиослушать, который сейчас. Примеряют это на себя и думают, ну вот хорошо Я возьму на эти две недели Ребенок ко мне привыкнет А потом я его отошлю обратно и скажу Ну все, праздник закончился На самом деле самое худшее, чего мы
3: можем Не сделать, это не принять участие в жизни ребенка Который за две недели много чего может увидеть И других детей и животных, и куда-то поехать, и в чем-то принять Скажите, участие а детей
2: настраивают вообще на то, что эта семья не обязательно потом его усыновит Что через две недели ты, дорогой, вернешься в детский дом все, будешь Все без, Безусловно, человек,
3: жизни. который хочет взять, он должен немножко обучиться этому Даже не немножко, он должен понимать, как выстроить границы, как объяснить ребенку Лучше взять, конечно, детей где-то от 10 и дальше лет, они уже все понимают И они много где уже были Другой момент, что это совсем другая история если они ездили там отдыхать в Италию да, То есть их логистически посадили в автобус, отвезли А здесь он за ним пришел человек, пусть в образе Дед Мороза да, Имеет документы, де, подписали договор Он уже обучен, ребен, берет ребенка И потом в дальнейшем с ним продолжает взаимодействовать Это могут быть и выходные, это могут быть летние каникулы На три месяца забрать из детского дома в семью, представляете? Это не уехать в эти общие лагеря, где по 400 воспитанников Детских домов одновременно А поехать в индивидуальную семью Где есть индивидуальный э, старший Взрослый, мама, папа Которые могут чему-то научиться
2: Скажите, а это реально помогает ребенку Вот вы можете привести примеры Когда вот ну ребенок как-то изменился после этого После общения Если с Если этого семьей? не делать,
3: то что тогда делать Потому что ничего другого мы не делаем, по сути говоря Дети маринуются в учреждениях добровольцев приезжают, что-то там делают И уезжают, ребенок остается все равно там и засыпает в своей сиротской кровати У него немножко остается память о том, что кто-то с ним взаимодействовал В рамках вот этого какого-то ивента, да Но, Но все-таки целом... 10
2: лет это достаточно осознанный возраст И Конечно. он вряд ли э, забудет, он наверняка запомнит Тем более это яркое пятно такое в его Конечно. жизни, что он жил в семье
3: Это, во-первых, опыт Ведь смотрите, ведь э, вот даже устройство, семейное устройство в семью Почему есть возвраты, у нас есть возвраты, да Почему некоторые дети устраиваются в семью, а некоторые нет Именно устраиваются в семью те дети, которые имеют опыт проживания в семье. То есть они помнят, как они взаимодействовали с родителями, с папой, мамой. Вот этот исторический опыт позволяет им строиться. Дети, которые не имеют этого опыта, начинают воевать.
1: Александр, а вот вы сказали, что оптимальный вариант просто найти хороший фонд и перечислить туда деньги. Но ведь человек помогает... В общем-то, из эгоистических соображений ему приятно угу. Ему приятно видеть глаза этого ребенка, который да. радуется Вот он ему дает этот айфон но или это эту не та шоколадку радость. Это не та нет, радость Секундочку, та не та, но тем не менее Люди получают удовлетворение, когда вот живое общение с конкретным ребенком Который повис у тебя на шее, дрыгает ногами и кричит спасибо А когда ты перечисляешь формально, нажимая на кнопку в интернете у тебя там сумма угу. уходит на фон угу. У тебя нет такого удовлетворения
3: это уровень культуры благотворительной. Если брать американский или европейский опыт, там 80% – это действительно пожертвование э, пенсионеров в благотворительные фонды, которые эффективно работают. Это не, на, не напрямую, нет такого, знаете, это э, адресная помощь. Там нет адресной помощи. Там инвестируют в организацию, которая инвестирует в детей. У нас пока такой инвестиции нет. Мы инвестируем в детский дом. Я сегодня был в детском доме. Он реально упакованный, он реально крутой. Оттуда даже ребенку забрать семью, наверное, будет сложно Потому что ребенок привык жить хорошо В семье мы живем по-разному да? Поэтому мне кажется, что бедный детский дом В этом смысле даже лучше Потому что у ребенка нет таких фантазий о Вы том, сегодня
1: что... прямо такие делаете заявления а Бед... это, а это... Бедный детский дом А это реальность, это реальность
3: Потому что он потом выйдет и будет жить в таком же пространстве, вот я сейчас занимаюсь девочками, которые имеют квартиры, но там нет ни мебели, ээ, ремонт нужно делать, ни дверей, ни окон, вот они вышли, они же не, не в такой же вышли детский дом упакованный, они вышли туда, где нужно биться. И сейчас мы собираем всем интернетом, опять же, Фейсбук, опять же, ВКонтакте, собираем там мебель, одежду, утварь кухонную и так далее, потому что государство не успело это сделать. Объяснять государству, что давайте сейчас делать уже поздно, девочке 22 года, и нужно вселяться в квартиру, квартира разбитая. Что делать? А она-то привыкла жить тем этим мировоззрением, подарки, пляски, танцы, все время какие-то поездки, и вот она, битая квартира, что делать?
2: Смотрите, вы с одной стороны вы говорите, что детским домам помогать нужно И делать это лучше через фонды, Системно. да, перечислять деньги С другой стороны вы говорите, что для ребенка и сироты лучше бедный детский дом Потому что он потом выйдет в реальную жизнь да. подготовленным Тогда где логика?
3: Логика в том, что финны в сороковых х годах, значит, что сделали? Они построили бараки, после войны много детей было Посадили морковку, картошку и не стали делать шикарные детские дома, потому что оттуда потом было бы... Приезжайте в Финн, смотрит шикарный детский дом. Зачем брать ребенка? Они приехали, увидели эти бараки, сказали, мы нация, мы хотим, чтобы дети жили в семье. И за 4 года 50 тысяч оказались в семье. Понимаете, вот этот люфт, его нельзя проворачивать. Если мы проверьем у нас будут шикарные детские дома, шикарнее, чем... Почему есть возврат? Некоторые дети хотят обратно в детский дом, потому что они в это время пропустили подарок айфона. А тут надо мусор у мамы вынести, понимаете? Поэтому вот этот люфт, его нужно сохранять. Если мы сделаем супербогатые детские дома, туда уже за руку и так приводят. На автобус подъезжают, выгружают, говорят, забирайте, там ему там 15 лет, через год ему квартиру дадите. Вот это, это, вот это богатство государственное для ребенка не полезно. Оно может быть полезно там кому-то. Но ребенок потом выйдет и будет жить в этом обществе, где мы все живем по-разному. Но ну, реально, они не будут богатыми. Ну, то
2: есть, получается, пусть он лучше живет в Чем бедном, хуже, лучше. Говорите, Пусть в он проживет культуры.
3: в бедном детском доме, получит знания и навыки, и выйдет богатым с этим знаниями, встроится в общество. Чем он там пробудет богатым и выйдет с бедным сознанием, и не сможет строиться, как та девочка, которая сейчас вот продала квартиру, да, и э, воровала айфоны в метро. Почему она это стала делать? Потому что безысходность Потому что она реально поняла, что оказывается нужно работать Оказывается, что нужно что-то делать Она не привыкла Она привыкла манну получать И вот сейчас ей пять лет дали за эти телефончики это
2: о чем говорим? А в бедном говорит? детском доме она научится зарабатывать?
3: А в бедном детском доме она не будет, у этого флера не будет. Туда придет конкретный Но, человек. А
2: Но это, что она не пойдет воровать эти айфоны? Я еще
3: раз повторюсь. В бедный детский дом, в бедного ребенка вложится богатый знанием человек. И тогда ребенок захочется созидать. А если он уже богатый выходит, у некоторых пособие по 2 миллиона они выходят, богатые, да? И их вот за две недели куда-то...
2: Мы сейчас перерываемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Женский клуб» с Еленой Хангой. На
1: радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем говорить о благотворительных акциях, о умных благотворительных акциях. Что стоит, а что не стоит дарить детям к Новому году?
2: У нас сегодня в студии Александр Гизалов, международный эксперт страны СНГ по вопросам социального сиротства. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Скажите, вот вы участвуете в благотворительных акциях и каким образом. СМС-портал. У нас работает номер, его 2420, и мы получили СМС от а, слушателя. А, такая ситуация с подарками, пишет слушатель. Ну, такая ситуация, имеется в виду, что угу. вот надо, не надо да, их дарить. А, такая ситуация с подарками во всех детских домах или только в городских, а в провинциальных а, домах интернета такого нет. Может, перед Новым годом надо собирать деньги по СМС на экскурсионные поездки? Отлично. И еще один вопрос. Легко ли обычным гражданам договориться с руководством Детского дома, чтобы брать ребенка На выходные угу. э, дни Ну давайте вопрос. вот сначала да, С самого начала, с первого вопроса вот Ситуация с подарками, которые вы описываете Она вот характерна для городов Или все-таки а,
3: Нас президент Владимир Владимирович Путин Некоторое время издал такое постановление Что при каждом детском доме должен быть попечительский совет угу. Все детские дома имеют попечительский совет Есть такое постановление И в эти попечительские советы входят Директора заводов, пароходов Партии и так далее Я вас уверяю, ребята, нету проблемы Сегодня, чтобы детские дома были чем-то обеспечены Просто другой момент Люди реально не знают, чем еще могут поучаствовать Как поучаствовать
2: Но всем кажется, что В Москве это дети ребенок Это кажется, не хватает, просто информации очень мало
1: Информации Но мало говорите информации говорите В больших городах Или провинции везде, то,
3: то Везде самое. сегодня есть попечительские советы Спросите, приедете, скажите, у вас есть попечительский. Обязательно он должен быть По современному законодательству, это раз во-вторых, например, в Москве дети получают 70 новогодних подарков. Я в Подмосковье был, там работал с детьми, и ребенок 70 брал человека на ребенка.
2: 70 подарков на 70 одного подарков. ребенка?
3: Да, они уже потоком, и даже много не знают, почему они получают, потому что в учреждении... Может учреждения... быть, они
2: все не получают?
3: Они все, может быть, и не получают, они идут просто уже, знаете, на столы и так далее, потому что ну реально столько не переварить. Ну, допустим, в Москве, но ну, Москва же еще не вся страна. Значит, сейчас я с огромным трудом направил в приемные семьи многодетные семьи подарки из Москвы в Петрозаводск. Потому что дети, которые живут в приемной семье, это тоже дети сирот. О них никто не вспоминает. В детском доме вспоминаем, в приемной семье не вспоминаем. В приемной семье уже есть своя мама, папа. Правильно. Но там дети тоже живут и тоже нуждаются в какой-то заботе и внимании. Это раз. Многодетные дети, матери-одиночки. Вот сейчас, вчера получил письмо от мамы из Уфы. Мама-одиночка, папа там элементы скрывается. Просит помочь с новогодним подарком. Понимаете? Нету средств, чтобы какой-то охотиться В детский дом, ну понятно, привезут, принесут Может быть, этот подарок взять и направить это маме Потому что, возможно, здесь тоже точка кризиса После которого ребенок мог, может оказаться в детском доме Понимаете, мы должны работать в профилактике социального сиротства Участвовать в жизни простых граждан
2: Давайте примем телефонный Давайте. звонок 8 800 200 ровно 9702 Это телефон нашего прямого эфира Роман, Здравствуйте
0: Здравствуйте. Вот вы знаете, очень правильно эксперт сказал о том, что ребенок должен выходить из детского дома с богатым знанием, с каким-то багажом. Ну, и, скорее всего, это больше духовное должно да. быть знание, как было в нашей традиции много лет назад. Сирот, как бы, их не было, они оставались в роду своего отца. То есть а. братья забирали детей, это тоже их дети были. А уже совсем сироты, которые оставались, их забирали жрецы Волхвы а. и воспитывали из них духовиков. Вот это и есть багаж, вот то, что нужно этим детям давать. Из них получались отличные жрецы, носители нашей славянской культуры.
1: Спасибо, вот я, Роман. Даже... А вот можно задать вам вопрос, вы занимаетесь благотворительностью какой-то, участвуете в каких-то да. акциях?
0: Расскажите. Да, участвуем. участвуем в акциях. Ну, во-первых, акции у нас такие, что мы помогаем дет, там, детскому дому. У нас есть детский дом в городе, и мы там собираем... А вы
2: откуда Средства нам
0: звоните? Город Симферополь. Угу. Uh -huh. вот. uh -huh. Мы перед тем, как что-то туда привозить, общаемся с директором. Узнаем, uh -huh. что, какая необходимость нужна. Да? И uh -huh. ну, там вот помогаем таким образом. А ну, вы могли а взять еще...
1: ребенка там, вот сейчас на празднике на две недели к себе?
0: На две недели ребенка? Наверное, могли. Я думаю, что могли бы, конечно. Вот,
3: вот думаю, видите. Я думаю, что просто люди Вот сейчас мы вопрос задали, он задумался Роман, спасибо большое, на самом деле Я в своей практике имею этот вопрос Когда при школе-интернате мы строим церковь И дети начинают ходить туда Потому что понятно, что у них внутри Помимо психологических, есть духовные проблемы Поэтому здесь роль Духовных лиц Русской православной церкви, других конфессий Тоже надо не забывать, потому что В это время и Рождество То есть праздники, да, но в это время Можно поучаствовать не просто, опять же, подарком Да, но и вот таким образом Чтобы дети поехали на экскурсию В монастырь, допустим, да, там ну, Посетили Ну, как раз слушатели да, Или да, слушательницы да, написали,
2: да, да что... Может быть, собирать деньги по СМС на экскурсии какие-то. И вот э, на один вопрос еще мы не ответили. Давайте. Легко ли обычным гражданам договориться с руководством детского дома, чтобы брать ребенка на выходные?
3: Значит, смотрите, сегодня наша законодательная. Да, да, процедура очень простая. Значит, человек... Это можно сделать через, опять же, общественную организацию, которая этим активно занимается. Можно найти эти все данные в интернете. Очень просто. Это наставнические программы, это программа по гостевому режиму, это можно может быть, временная опека. Все зависит от того, насколько человек настроен. Если есть полный пакет документов, ну, там, если, например, по гостевому режиму то это значит медицинская справка о здоровье, о том, что человек не судим, о том, что значит, и метры, которые органы опеки оценивают, приходят и делают, значит, по сути говоря, значит оценку жилья а ведь и дают разрешение. значение,
2: есть, есть ребенок в семье или нет. Как? И имеет значение, есть ребенок в семье или нет который Даже если принимает... есть
3: собаки, тоже, тоже можно вот сегодня мне, например, человек задал вопрос Но А вот собак, говорят, что с собаками Если труба. собаки есть, в семью брать нельзя Я говорю, что можно и с собаками, главное, чтобы прокодил.
1: То есть, а такие параметры даже есть всего на две недели Хочешь взять?
3: Ну, понимаете, это же ребенок Это же тем более ответственность надо Не так просто я зашел в детский дом и взял То есть, человек должен готовиться к этому Возможно, эти ресурсы, которым бы хотел бы передать Он может оставить в семье когда он же ребенка возьмет, эти ресурсы использует там
2: Наверное, нельзя же просто вот прийти и сказать Ну, ну давайте нет. мне какого-нибудь ребенка там на выходные да? просто нет а, То есть, как минимум, нужно быть фильтр знакомым присутствует, да, с конечно, ребенком Конечно, конечно mm
3: -hmm. и Вот сегодня я еще раз вернулся из Суздаля, где мы, приемная семья, знакомилась с девочкой да. Девочка без рук, Аленка такая, значит, она вот уже в нескольких семьях была это семья 5 детей они из Нижнего Новгорода, имеют опыт приемного родительства, увидели ее в Фейсбуке, у них есть полный пакет документов, она до Нового года попадает в семью. Ну, то есть, это не просто я хочу, там, вот я пошел перед Новым годом за два дня, мне не дали и взял Это надо к этому готовиться То есть, uh -huh. этот, по, этот подарок, извините, подарок участия в жизни ребенка, взяв его в семью, он должен готовиться определенное время Потому что все подарки заготавливаются Заворачивается обертка, закручивается фантиком, кладется под, под елку Примерно то же самое должно быть с ребенком То есть, это целый процесс
2: Ну, а если такая семья дарит к Новому году подарок, я думаю, что ребенок не останется к нему равнодушным Этот подарок будет для него особенный, не тот, Тем более... который... Это, это называется, это
3: индивидуальное. Во-первых, да, Конечно. потом а, это целый процесс, это ритуал, знаете. Вот мы, перед, мы общаемся, мы поздравляем, мы там обнимаем, целуем, да. А так подарок, которым передали, он не целует, не обнимает, человека-то нету. То мы, а он по, по этой, как знаете, вот в, в, в аэропорту чемодан уехал, угу. а значит, а, а где не где не появился. разрешают
1: иметь животных, кошечку, собачку? Есть Киечку. Нет, есть там и жив, живые уголки уголке, живой А уголок, вот свой лично себе,
3: Лично себе нет ну, по, со, Согласно по Санпинам, нет Где его держать? Нельзя же его в палате держать, правильно? На улице, кстати, около детских домов много животных бегают Дети как-то, собаки как-то знают, что именно сюда надо прибежать Потому что дети к ним действительно... Кстати, вот тоже один из проектов есть в Карелии, когда дети приезжают в где хаски есть и с ними их там значит обслуживают и с ними на санках гоняют по то есть это практически такой туристический процесс да экзотический процесс но они ухаживают за животными за этими собаками они с ними гоняют на этих санях видите то есть надо найти изюминку и тогда это будет и интересно и терапевтично и ребенок получит навык Вообще а я думаю,
1: собакой. еще можно дарить сертификаты в книжный магазин Чтобы Прекрасно. ребенок сам пришел, выбрал себе любимую книжку. Это можно Ну, а
2: вообще, ну, вот сегодняшний наш гость Александр Гизалов, международный эксперт страны СНГ По вопросам социального сиротства Сегодня он буквально убедил нас в том, что нужно дарить Не каких-то мягких, не мягких густых, Себя да, надо подарить, себя, а нужно, понимаете, да, дарить участие дарить внимание
3: Внимание, общение
0: Женский клуб